0: Esta conversa foi gravada um dia depois de Emílio Rangel ter feito um tratamento que lhe afetou também as cordas vocais. Sentimos o cansaço na voz do homem que mudou a rádio e a televisão em Portugal, mas não vacila nas convicções e no compromisso de um código de ética que teme incompreendido pelas novas gerações de jornalistas. Nesta conversa, só falamos das doenças e dos remédios do país, o diagnóstico começa naquela madrugada de 24 de abril de 1974, em que, por acaso, por puro acaso, Emílio Rangel estava em Lisboa. Foi por puro
1: acaso. Vim a Lisboa em dias de férias. Na véspera de 25 de Abril fui assistir a um filme no São Jorge que era a Golpada <risos> e n- nessa madrugada aconteceu o 25 de Abril.
0: E o Rangel foi acordado durante a madrugada? Uh, não só de manhã, depois é que se apercebe daquilo que... Não,
1: aí às 4 da manhã fui acordado. De, de imediato percebi me que era necessário ser testemunha do que se estava a passar e foi o que fiz. Tinha... Tinha um rádio pequeno, também ouvia... O, o... Os transistores,
0: os hum, rádios sim. de pilhas, não é?
1: Ouvia <risos> os latos do, do que se passava e fui-me deslocando.
0: Como é que fala para Angola? Fiz uh,
1: várias tentativas. Os meus companheiros na, na estação emissora seguiam as minhas instruções, mas era o... A hierarquia? A hierarquia e a... E, e a censura não me pediram foi preciso deixar o tempo correr um pouco
0: um pouco é o que? estamos a falar de, de horas, de dias?
1: e me pus-me, e disse ao, aos meus companheiros que ponha no ar, acontece o que acontecer venha a censura, a polícia <risos> pide, o que quer que seja ponha no ar
0: e, assim, e foi para o ar ainda há 25 de abril?
1: Não foi para o ar ainda a 25 de abril Mas foi para o ar aí De 25 para 26
0: E quais foram as consequências já agora? <risos> Não,
1: mas como é evidente Eu, eu relatava Fico. Factos e verdadeiros e, e portanto A oposição Da, da, da PIDE E a oposição da, Das polícias e, do, e das hierarquias Era uma oposição que que, que, se foi, que se esbateu na, nessa realidade. Eles no início estavam, tinham a perspectiva de que eh, isto podia ser como das caldas, não, não ser um, um golpe vencedor, mas eles aperceberam-se muito rapidamente de que era um golpe vencedor. Uhum. E, portanto... Não
0: podiam fazer nada, foi, não é? Exato. <risos> o que 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 a bebê Ana, que obviamente não tem memória Daquilo que se passava E que chega em agosto de 75 A Lisboa, não é? O que é que a bebê ouviu
2: depois contar desses, Desses tempos? Uh, eu tenho, de facto, uh, praticamente, não tenho memórias dessa, dessa altura, dessa fase. Portanto, tudo nem de Angola. Tenho, nem de... de Angola. Nem de Angola. Tenho uma ideia, um, aqui uma imagem que me está gravada, que tenho que ir lá um dia destes para descobrir se é realmente, se corresponde, se por acaso é outra memória qualquer, de outro sítio qualquer, uh, mas, mas não me lembro praticamente nada. E podemos Portanto, saber que imagem é essa? É uma praia. É uma assim, um, um Mar e um sol, e uma coisa, mas não tenho a certeza se no lá. Eu ainda por cima nem nasci. Eu nasci em Sada Bandeira, no Lubango, que é um Planalto, não é? Portanto, esta praia terá sido a alguros noutro sítio qualquer, não sei. Em Moçambique, na própria Angola. Assim. Pois, não sei se Aham. será, enfim, pronto. 200,
1: 300 quilómetros.
2: Quando se, se decidissem ir, era uma das características.
1: Se, se, se decidisse ir comprar cigarros. <risos> Porque tinham esgotado em ensata bandeira e andavam-se os 300 quilómetros
0: para comprar um
1: maço de cigarros. A
0: ah, sério? Ai, meu Deus. <risos> e normalmente com companhia, não é? Isso, ou fazia-se isso sozinho. Com mais
1: um ou dois interessados.
2: <risos> no vício, com mais. <risos> ah, Mas, Ana, portanto, portanto... As, as memórias que tenho uh, são basicamente coisas que. são as histórias que eu ouvi contar e as coisas que fui ouvindo ao longo de, da minha vida, de coisas que o meu pai me ia contando, que a minha mãe me ia relatando. Que os meus irmãos comentavam. Quando é que a Ana sente vontade de descobrir mais coisas dessa época? Não me lembro exatamente quando, ou quando foram contas... mas de qualquer forma tenho noção que terá sido sempre um assunto muito importante em termos familiares, porque é uma coisa Eu sempre tinha curiosidade de estudar e de ver e de perceber e como é que era antes e o que é que aconteceu e depois, e portanto é um tema que me suscitou sempre muita curiosidade no sentido de perceber o que é que se vivia e o que é que se passou a viver e, e o peso da ditadura, da, da censura, da não-liberdade. Uhum. E, portanto... Mas a Ana
0: sentia que de certa forma também havia uma. Uma certa nostalgia, uma certa saudade de um sítio onde viveram e depois da de, de necessidade de, de uh, sair
2: Sim, sim, claramente, isso eu acho que foi durante muitos anos uma, uma coisa muito presente na nossa família uh, uh, sobretudo o saudosismo, não é uhum. a, a saudade de Angola, mas eu não enfim, até já ser realmente crescida eu não associava uma coisa à outra uh, sabia que havia uma saudade de uma terra que não era aquela onde nós estávamos E sabia que tinha existido uma coisa que era o 25 de Abril, mas na altura não associava naturalmente uma coisa à outra. Quando o Emílio regressa, é então que é confrontado
0: lá com todas essas mudanças, não é? Portanto, o 25 de Abril acontece aqui, mas isso depois tem um reflexo lá com uma dimensão enorme para os portugueses também que, que lá viviam e era o caso do Emílio. De que forma é que isso transformou não só a sua vida pessoal, mas também em termos profissionais?
1: Bom, acabou por transformar porque aquilo era uma lógica cavalgante. Tudo o que acontecia aqui em Portugal tinha reflexos em Angola, em Angola e no resto das colónias. Hum.
0: Apesar desse efeito cavalgante, como dizia o Emílio, mas não um efeito tão imediato como aqui. Ou seja, o efeito da censura da PIDE, da do poder instalado, ainda era muito asfixiante nesses primeiros tempos, ou não?
1: Não, curiosamente, porque mesmo em plena ditadura, não era tão asfixiante como era aqui. A PID era mais moderada.
0: Efeito do clima, será? <risos> e eventualmente
1: da da, das boas terras de Angola.
0: Havia, havia muito com que se distrair. Eu pergunto Sim, isto porque o Emílio diz que a vida lá vivia-se de forma diferente, não é? De forma Mesmo diferente. no jornalismo isso se notava, claro, não é? Claro,
1: Havia tempo para, para isso tudo. Porque vivíamos sem, sem stress...
0: Uh, mas dia. como é que é possível estar no jornalismo sem stress? Isso é uma coisa que quem nos está a ouvir hoje não consegue relacionar, <risos> não é? Nem o próprio e depois.
1: <risos> não, de, é, sem stress, porque as coisas tinham uma dimensão que permitia isso acontecer. A atividade jornalística era presente, era efetiva, mas era pelo sentido da curiosidade das pessoas em relação aos, à, àquilo que acontecia no mundo. Sei lá, nós estivemos nos Jogos Olímpicos em direto, nós estivemos em... Estamos a falar de Munique Sim, nós estivemos...
0: Noutros palcos uh, muito Mundiais, mediáticos uh, na altura. Sem uh, e, 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 porventura, uh, aqui em Portugal não se fazia esse tipo de, de...
1: Não, porque nós tínhamos uma atividade mais forte, mais marcante. Poucas foram as vezes em que estávamos todos ao mesmo tempo uh, a equipa que, uhum. que, que conduziu. Lá,
0: não é? sim. Porque alguém estava sempre fora. Alguém, alguém estava sempre fora. Foi, de resto, uma das marcas do, do Emílio, uh, mais <risos> adiante, que, que, que o Emílio trouxe aqui para, para Portugal também. Uh, já lá vamos, porque pelo meio uh, o, o Emílio uh, tem que cumprir o serviço militar, uh, sim, sim. Uh, não
1: é? tinha terminado, olhe. A razão para vir a Portugal, Portugal, Ah. lembra-me, tinha terminado o meu curso de oficiais milicianos e tinha terminado o serviço militar obrigatório.
0: Porquê que, um ano e tal depois, o Emílio se sente que tem que vir embora? Qual é o fator determinante? A guerra.
1: A guerra. A guerra é uma coisa absolutamente sinistra, difícil de... Portanto, e essa
0: essa é uma consequência, é uma das consequências mais imediatas do 25 de Abril, não é? é?
1: Difícil, extremamente difícil de descrever com muitos episódios de, de grande injustiça.
0: O Emílio vai para a África do Sul? É, é mais ou menos esse o percurso, sim, não Sim,
1: é? quando, quando se resolve sair, sim.
0: Hum. E qual é o momento em que toma essa decisão de sair?
1: Quando sou avisado por um amigo meu, o Sarava Coutinho, os, os movimentos ficaram ativos ali naquela zona também e estão em guerra. E ele previne-me que daí a 4, 5 dias vai haver uma ação desencadeada pela Benita e eu sou um dos alvos de, dessa ação portanto eu tinha que, tinha que me ir embora
0: E o Emílio ser um dos alvos está relacionado com, com o jornalismo, obviamente
1: Está relacionado com a ideia que havia de que eu era militante do MPLA, não era militante do MPLA era. e tinha alguma simpatia pelo MPLA porque todos os meus colegas na universidade eram do MPLA, eram do MPLA.
0: E, e porque o Emílio foi escrevendo algumas crónicas, não é? Esse exercício da opinião
1: Esse exercício de opinião Era fatal
0: Tu vai para a África do Sul e depois da África do Sul vem para Lisboa, é assim? Fui... Com a mala às costas, com a roupa que tem no corpo Saímos
1: de carro de, de Sada Bandeira para Vinduk, na Namíbia. E levávamos passagens da TAP, que quando cheguei à Namíbia já eles não aceitavam as passagens da TAP. E foi uma tormenta conseguir trocar as, as passagens da TAP por ou, outras de, de uma companhia que voasse para a Europa. E vem uh, Sim, vem, vem. sozinho. Sozinho? Porque uh, eu tinha sido. a bossa sul-africana foi enfermada dos serviços secretos. Se serviços secretos, essa polícia foi informada de que eu estava na Namíbia e, portanto, correu os hotéis todos a minha procura e depois encontrou-me. Muito embora tivesse sido ao meu hotel pela primeira vez e como eles perguntavam por Mr. Rangel, mas a recepcionista tinha escrito Mr. Emílio Rangel, não foi um ato diria ao acaso. Eu acho que porque a rapariga que fez isso. Percebeu a situação. Ah, percebeu. E,
0: e ajudou. <risos> e ajudou. Muito bem, portanto, o Emílio chega sozinho e a família chega quanto tempo depois?
1: Quando a guerra está, está efecente nós, eu peguei na, na Luísa, na a mãe da Ana na, uhum. e na Ana, e mandei-as para Luanda para apanharem depois um voo para Lisboa. E para eu poder tratar, de, por outro lado, de trazer os meus pais e os meus irmãos com as minhas cunhadas tinham bebés Quando isto se dá, não havia nem comunicações por avião, nem comunicações por telefone Está tudo completamente isolado
0: E elas chegam também com a roupa que têm no corpo? Foram
1: para Luanda E ainda estiveram um mês em Luanda Numa determinada altura Embarcaram para Lisboa
0: E, o, e esse reencontro dá em agosto? De, é, esse, é esse o mesmo? Chegámos a Lisboa no mesmo, no mesmo
2: dia, dia. Ah. Esta, é, esta é a parte romântica estão são as mães que contam, não são os pais <risos> Lembro-me e, e acho Chegamos incrível e maravilhoso Que apesar de terem estado este tempo todo sem comunicação Sim. Sem se comunicarem uh, Acabámos por chegar a Lisboa no mesmo dia Nós cheguei, Eu cheguei de manhã com a minha mãe uh, Vinda de Luanda, de Luanda e o meu pai chegou com os meus tios e com os meus avós vindo de Frankfurt à tarde e portanto chegaram a Lisboa no mesmo dia
0: e esse reencontro como é que como é que se dá
1: porque tínhamos combinado que havia uns amigos nossos que estavam em Lisboa que são de Lisboa e que e era um ponto de encontro à... Era um ponto de encontro
0: e portanto o Emídio quando fica obviamente surpreendido imagino eu quando chega à tarde e elas já lá estão <risos>
1: Sim. Qual? não sabia não, não suspeitava sequer
0: é, apesar das circunstâncias, um dos momentos felizes Sim. não? É? daquela época, o Emílio chega à RDP por concurso.
1: Por concurso público. Fica
0: em segundo lugar? Sim. Como é que foram esses primeiros tempos? Como é que foi visto?
1: No início, mesmo no início, era visto como o um retornado.
0: Mas era o retornado no sentido de não se reconhecerem qualificações ou capacidades? A ideia,
1: a ideia que está subjacente ao, ao conteúdo semântico da, da palavra é um pouco esse.
0: Como é que se conseguiu impor?
1: Step by step. Eu conhecia toda a disciplina radiofónica em, todos, em todas as áreas. Sabia
0: uh... Aliás, julgo saber que o emídio começa por ser sonoplasta. Exatamente. É uma das suas primeiras, um dos seus primeiros contactos com a rádio é isso, é é, não é?
1: é. E, e, portanto, eu sabia fazer sonoplastia, sabia fazer montagem, sabia gravar, sabia todas essas tarefas que são fundamentais em rádio. Eu conhecia-as todas. e sabia executá-las hum. na, na prática.
0: Portanto, chegar à RDP uh, com esse no how digamos assim, <risos> tô, imagino que fosse olhado um bocadinho de lado. Olha-me este,
1: não? Sim. As pessoas não... não... As pessoas não, aqui não sabiam Eu lembro-me que fui fazer uma reportagem Com Adelino Gomes E quando voltámos Depois era preciso fazer a montagem Da, da reportagem Tínhamos horas de gravação e, e o operador que nos estava destinado uh, tá. adoeceu E não apareceu E eu disse ok, não há problema Eu vou montar a reportagem Isso. Adelino ficou meio assustado <risos> Estupro facto <risos> E eu sentei-me à consertar e comecei a montá-la.
0: No tempo em que as exigências de montagem eram completamente distintas daquilo distintas que é hoje,
1: completamente não é? Com cortes nas fitas, com cortar palavras. A fita era recortada e com cola colava-se. Com cola-cola. Cola-cola.
0: <risos>
1: Uma espécie de fita-cola.
0: E se se cortasse mal?
1: Estragava-se. A... Nada a fazer. Nada a fazer, estragava-se a... aquele pedaço.
0: Não tardou muito até que o Emílio tivesse conseguido impor a sua técnica e o seu profissionalismo, tal, talvez nem tanto a sua visão sobre o jornalismo. Aí houve mais barreiras, não?
1: Houve. Quase sempre fiz reportagem. Isso levou-me a realizar reportagens, umas de um género, outras de outro, que foram muito qualificadas. Eu fiz uma Recebeu reportagem. prémios? Recebeu Vários prémios. Fiz uma reportagem no, no Mondego Havia uma aldeia que ficava sempre...
0: Submersa, pelas águas nas cheias, não é? E eles tinham que ir
1: de de barco, (risos) dar comida ao gado... (risos) e portanto aquilo era, era aquilo sendo uma
0: realidade que acontecia quase todos os anos quase não é? todos os anos a verdade é que a rádio não chegava lá não é não havia essa relação de proximidade Sim. com as pessoas com esse mas sentido eu estive
1: lá vivi isso e gravei as sessões gravei a maneira de falar daquelas de, de pessoas de, dessa aldeia que é uma maneira muito característica nem, nem sei descrever como é mas a maneira como as falavam de uns para os outros
0: é quase um dialeto é quase um
1: dialeto é e, mas é um... e essa foi
0: uma das reportagens que, que, que foi que foi vencedora, digamos Sim, assim, não é? foi que...
1: vencedora e ganhou. A RDP teve interferência na... nesse assunto.
0: Porque pediu para que para para que que, para que o... o júri, digamos assim, que era composto por várias pessoas, é. para que o júri não votasse na, na... na reportagem feita pelo... pelo Emílio, mas só que não teve efeito.
1: Não teve efeito.
0: Portanto, há uma imposição pelo mérito, mas há uma altura em que o Emílio sente que precisa de mais e que é preciso mais.
1: Depois eu sentia que, sobretudo em Portugal, não se podia continuar com uma, uma rádio da Igreja e outra rádio do Estado, que era preciso fazer surgir novas vozes, que tivessem outro olhar, outra autonomia eh, perante a vida e as coisas, tivessem uma outra postura perante o exercício jornalístico e, então, que essa rádio fosse potenciadora de mudanças nas próprias estações do Estado e na própria estação da Igreja. É curioso como em Portugal depois do 25 de Abril, em vez de em vez de haver uma abertura da rádio, a outros protagonistas houve a nacionalização da rádio. Todas as rádios privadas foram nacionalizadas e ficou tudo com a com a RDP. Portanto era a emissora da Igreja e a emissora do Estado. Isso conduzia ao recorte de uma paisagem sonora e jornalística extremamente... Que não correspondia ao país. Não, de maneira nenhuma. E que era muito deficiente. Mas e... era
0: deficiente do ponto de vista técnico, deficiente do ponto de vista... Do ponto uh, de ponto das... vista
1: de, de, da abordagem, do ponto de vista da, da sensibilidade do, ponto de vista do jornalístico.
0: jornalístico. Não é? Portanto, os, os jornalistas não conseguiam fazer de outra maneira, não, ou não sabiam fazer uh, de outra maneira. Não, não, não Ou não podiam fazer se, de outra maneira, apesar... Eventualmente isso.
1: Não podiam, sobretudo, fazer de outra maneira. E isso era preciso, no fundo, era preciso que a liberdade chegasse também à à rádio, que houvessem vozes completamente libertas a tratar os diferentes assuntos... Os diferentes poderes. Os diferentes poderes e, e a tratar os cidadãos de igual para igual. Hoje nós fazemos muitas reportagens ouvindo as pessoas, mas na altura...
0: As pessoas eram os poderes, eram só essas as pessoas. eram As pessoas instaladas no no poder. Aqui já haverá algumas memórias, Ana, ou não? Sim, sim, Destes destes tempos, desta ebulição, destas inquietações... Desta fase já. Até chegarmos à TSF, ao projeto TSF, o que é que tu te lembras? Isto era vivido
2: como, em casa? Numa primeira fase há todo o... O debate, não é? Ainda antes, a noção de que... Ai, ah, os meus pais são jornalistas, os dois, que sim, giro. Era, era também, Luísa também era jornalista, assim. sim. Uh, e, portanto, eu corria pelos corredores da rádio, na altura, da, da, da RDP, e depois, sim, começo a ficar um bocadinho mais crescida, começo a perceber uh, algumas conversas em que se notava claramente uh, injustiças, coisas destas, ai, ah, porque eu fiz isto e não deixaram o meu programa ir para o ar, e, não, e cortaram isto e fizeram aquilo, e, portanto, comecei a sentir e a perceber... O peso desta. Destas, Houve
1: programas, programas institucionais coisas? na área da informação que eu fiz com equipas formadas com o Fernando Alves e com muitas uhum. outras pessoas que foram. Lembra-me, no dia da primeira greve geral, eu convidei o secretário de Estado de do trabalho e convidei um líder da CGTP aceitou o líder do o governo não, disse não, que não e eu avisei olha vocês não, não pensem que não vem e que não há programa estão enganados porque haverá na mesma programa e depois...
2: Uh... Não acreditaram. Não acreditaram <risos> Este episódio, por exemplo, lembro-me perfeitamente da e... minha mãe contar e do meu pai estar perfechando com esta história.
0: E depois... Uh... Quase até a desejar a determinada altura que eles não, oh! não fossem, não é? <risos> Chegou a hora do programa? Do, do
1: programa, o secretário de Estado não foi e foi o, o líder da, OG, da CGT-P? CGTP. E o programa fez-se exatamente com, com o líder da CGTP. Claro que o programa foi aprovar. No dia seguinte o programa acabou.
2: Estas são as tais, isto já me é muito... Familiar. Familiar, sim. Sim, sim então Programas deste estilo,
1: assim morreram dois ou três.
2: E há um momento em que o Emília diz,
0: isto não pode continuar a acontecer, eu não consigo continuar a trabalhar, a fazer jornalismo assim, é preciso ir, ir mais longe, preciso voar. A TSF uh, surge uh, de uma cooperativa, enfim, a história é pública, já, já todos uh, sabemos, mas não deixa de ter também uma série de peripécias e um choque e um confronto com o poder também.
1: Não é? com o confronto com aqueles que não aceitavam que houvesse diferentes pontos de vista, que quem estava no poder achava que o, o discurso que valia era o discurso de quem estava no poder e, e, e pouca preocupação ou nenhuma havia para as outras forças e para as outras posições que havia sobre o assunto.
0: Dez anos depois uh, da, do 25 de, 25 de Abril, abril ainda uh... havia
1: problemas desta natureza, claramente, claramente. A liberdade não foi um clique de dois dedos e no dia seguinte
0: falava-se com a inteira liberdade, não. Mas apesar de tudo, havia liberdade, porque isso permite-nos chegar à TSF, não é? Sim. E se fosse uh, antes do 25 de Abril, isso não teria Sim, sido possível, é não é? é? Quando o Emílio uh, começa o projeto, quando a TSF começa uh, a ir para o ar, temos que dar aqui um salto no tempo, porque senão não temos tempo para tudo. Com esses primeiros tempos, uh, como é que o Emílio se sente com essa nova equipa, com poder finalmente não só começar do zero, não é? Porque um projeto novo é sempre um projeto novo, Sim. mas sobretudo ter essa noção de ser. ser pioneiro, começar não só de novo mas também fazer aquilo que, que desde sempre imaginou que era preciso ser feito. Eu definia
1: a TSF como emissora dos quadros médios e superiores e dirigia exatamente para esse salvo. Ela foi pensada e concebida para atingir esse salvo. Os universitários, os os engenheiros, os advogados, os médicos, no fundo as pessoas que tinham estudado e tinham tirado os seus cursos tinham uma capacidade de compreensão das coisas diferente, por um lado, e por outro lado eram aqueles que tinham maior poder de compra e que facilitaria a receita publicitária
0: muito importante neste muito, neste projeto não, não é?
1: havia mais, nós não tínhamos mais nenhuma fonte de rendimento
0: são dois caminhos paralelos são
1: e que aqui foi possível pôr em prática, como em Angola já tinha sido possível e foi possível pôr em prática com êxito dois meses, três meses depois quando nos chegaram os os, os, primeiros estudos, os primeiros estudos primeiros, assim os barómetros, vamos lá sim, chegamos, verificámos com agradável surpresa que éramos a primeira emissora das classes médias e, e, e superiores.
0: Ou seja, 100% de eficácia, 100%, não é? 100% de eficácia.
1: E isto significa que apontámos um alvo e esse alvo foi claramente atingido e essas pessoas eram fiéis ouvintes da TSF.
0: Não que, tivesse, que, que o projeto tivesse tido uma vida fácil, não é? Porque houve, houve sempre caneladas com o poder, não é? Sempre. Mas... Até por causa uh, do, do facto da rádio ter podido ser apenas uma rádio local, não é? Sim. Essa terá traça, essa traça sido um, um dos seus momentos de maior uh, desilusão, não sei, Sim, claro, na altura. Sim,
1: claro, desilusão, porque... O, o destino da TSF é ser uma emissora nacional e foi criada e concebida para ser uma emissora ao serviço do país inteiro.
0: Ainda assim, não foi por isso que a TSF não deixou de, de chegar a todo o país com. com <risos> a Cadeia com Nacional ou... de radios. Enfim, com outra, outras criatividades é, e outros
1: expedientes, não é? É preciso estar aqui sempre com uma grande imaginação para superar as dificuldades que se punham a. À... A TSF não nos deixavam chegar. De uma maneira? De uma maneira. Nós formámos uma cadeia nacional de rádios e autorizávamos a que eles transmitissem o serviço noticioso da hora, que era o mais importante tínhamos serviços às horas e às meias horas e isto e, isto e ainda depois não... também
0: nas muitas emissões ainda... em direto que, muitas, que foram que, que, que fazem parte, obviamente, da história desta rádio e da história pessoal uh, do Emílio, obviamente porque é que a Ana,
2: uh, o jornalismo nunca esteve uh... não, não a Ana é a produtora de espetáculos, é assim que eu posso dizer? É, Ou é, é? é. eu tenho também um lado criativo que gosto muito, que gosto especialmente, escrevo tenho escrito algumas peças, sobretudo infantis E já, e Também há de... aí um
0: público-alvo isso também vem... É, de... Sim, sim,
2: sim apesar de... nem sei nem sei se o se meu pai sabe mas se alguma vez lhe terei dito mas a... o primeiro texto que eu escrevi não era um texto infantil era uma... não está acabado ainda essa é a verdade, é um texto de uma peça adulta e é exatamente uma história que se passa durante o 25 de Abril não sei, eu às vezes já me fiz essa pergunta, não não, não tenho assim uma resposta perentória para isso, nem uma certeza absoluta mas talvez na altura em que eu tivesse que tomar essa decisão já o meu pai tinha de facto um protagonismo grande a minha mãe também era uma pessoa uh, também jornalista e, portanto, também com, um, movimentava-se muito e, e, e trabalhava e também era uma pessoa muito ativa e conhecida e no meio. E, portanto, eu às vezes a sensação que tenho é que, se calhar, pus logo um pé atrás e não queria seguir o mesmo uh, caminho para não ser, ah, vai ser beneficiada por A ou por B porque é filha, é filha de... de, de, de. E tal. Mas, mas a verdade é que se eu gostasse realmente e se eu tivesse sentido esse apelo também acho que não me teria deixado ficar uh, com medo ai vão achar ou vão Portanto, no fundo, acho que não foi realmente nunca uma, uma a minha verdadeira paixão. E, portanto, como hoje me sinto muito feliz a, a fazer o que faço, acho que, que segui um bom caminho.
0: Portanto, não havia a paixão da rádio, havia a paixão do teatro. Será a, a sim, essa já paixão na paixão da altura
2: Ana? Sim, sim, mas já havia na altura. Eu vivia muito, de facto, as coisas todas da rádio e esta coisa da comunicação. Teve sempre influência, acho Tocou eu. Tocou
1: no, noutra área que, que era sensível. Aqui os pais foram sensíveis. Eu, fui, eu durante muitos anos fiz teatro,
0: mais novinho. Aí também fiz este teatro, teatro depois, exatamente. Ah, fiz, ainda em Angola. Ainda em Angola fiz o
1: pedido de casamento de Chekhov, fiz uh, as três grandes peças de, do Gil Vicente e, portanto,
0: está nos genes. <risos> está nos genes é isso que eu dizer.
1: Ela puxou mais àquele lado que é, que é no fundo um lado cultural que nos entusiasma bastante
0: depois de ser desafiado para a SIC, percebe que aquele é um apelo irrecusável?
1: Eu não... não...
0: Sei que falou com várias pessoas, pediu várias opiniões...
1: Todas as pessoas da TSF foram ouvidas.
0: E todas lhe... lhe... Sugeriram que fosse e lhe disseram que que era uma oportunidade que não devia desperdiçar, que devia agarrar.
1: Pois, e que isso permitiria conter, talvez... Uma certa sangria que se adivinhava
0: na TSF. TSF. O Emílio não nega que eu valia um apelo, porque era também, mais uma vez, um projeto a começar do zero. Do zero, sim. E e numa área nova, porque a televisão era um mundo mais desconhecido para o Rangel.
1: Mas muito estudado por mim. Eu sempre fui exercitando a rádio, mas estudando a rádio. Na sua linguagem, nos seus na sua... A televisão? Não, a rádio. Oh, na okay. E ao mesmo tempo que estava estudava a, a rádio, a televisão aparecia naturalmente. Uh, o, o, de resto, a maior parte de, dos livros técnicos uh, misturam rádio e, e, e televisão. televisão. Os principais uh, impulsionadores da televisão são homens de rádio. E, e portanto, isso acabou por por ser decisivo e importante.
0: Ainda se colocava então a questão da liberdade aí na televisão, uma vez que só tínhamos a RTP?
1: Eu acho que ainda se colocava o problema de uma certa liberdade, mas colocava-se a existência de vícios de forma que foram praticados durante muitos anos e continuavam a ser praticados como se nada tivesse ocorrido, como se não tivesse havido 25 de Abril. A primeira notícia era sempre do Presidente da República, a segunda notícia era sempre do Primeiro-Ministro, a terceira notícia era sempre do, do Ministro da, da, dos Negócios Estrangeiros, a quarta notícia. Depois, então vinha... E por fim
0: o desporto? É? <risos> um de que, aliás havia sempre um outro pivô para o pois, desporto, é. não é? E aí, mais uma vez, o Emílio forma uh, profissionais do zero, portanto, segue, uh, replica, digamos assim, o um modelo que teve na rádio uh, para, para a televisão. Sim,
1: pus em ação um curso de formação para, uh, onde se formaram uh, os principais jornalistas de, de, de base da SIC. E, e, e aproveitou-se para criar um certo espírito de corpo nesse, nessa própria formação e, e para estarmos todos a falar a mesma linguagem.
0: Como é que o Emídio que entretanto depois vai para a RTP mais uma situação que enfim que é, que é pública e que acaba por sair da RTP nas circunstâncias que também são conhecidas o Emídio já disse mais do que uma vez que há momentos em que lhe custa um bocadinho não é uh, perceber que de repente parece que o país lhe virou as costas?
1: não 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 me preocupa sinto no, no, de uma, sinto de alguma forma mas mas confesso que, que não atribuí isso uma grande importância portanto eh, claro que fiquei sensibilizado quando quando vi eh, comemorações de, 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 da abertura da da SIC ou da SIC Notícias e e o meu nome não é referido claro que quando fica magoado sim, quando vi a própria as próprias pessoas que eu formei algumas delas, porque outras telefonavam a contar até o que se ia passar a participarem nesses, nesses processos mas enfim todos os todos os todos os processos desta natureza acabam por ter uh... Duas faces sim para, para usar uma linguagem muito educada
0: <risos> elegante sim é ou uh, oh Ana
2: também não é fácil como filha uh, lidar com isto uh, sim quer dizer uh... Eu sinto as dores, não é? Tento tento ser imparcial, mas sinto as dores e e aquilo que o magoa, magoa magoa-me a mim, naturalmente. Enfim, mas no fundo tentar valorizar outras coisas, desvalorizar, porque não vale a pena. Eu sou, por natureza, uma pessoa otimista. E, e, e portanto Tento sempre ver um outro lado das coisas E acho que sou um bocadinho filha chata Às vezes para tentar que ele também Siga e faça as coisas dessa forma um, Temos uma sintonia Muito grande as pessoas costumam dizer que somos muito parecidos mas temos naturalmente muitas coisas, visões muito diferentes de muitas coisas e de muitos assuntos e sobretudo às vezes esta maneira de estar na vida, ele diz que eu sou muito molenga e muito calma com as coisas todas ele é muito muito mais guerreiro e tal portanto eu vou aprendendo um bocadinho a deixar de ser tão, se calhar tão pacífica tão malinha e espero que, pronto, enfim se calhar estou a ser um bocadinho romântica Sim, romântica, mas, mas eu acho que é assim mesmo. Aprendemos todos um bocadinho uns com os outros. Eu aprendo muito claramente com o com, com meu pai, e, e pronto, e esta outra visão que, que, eu, que eu estava a dizer: no fundo, tentar que ele não se magoe e que se afaste um bocadinho mais, e que veja outras coisas e que valorize outras coisas. Para que se defenda, basicamente. Uhum. Um, mas pronto, também houve as coisas boas e portanto também aproveitei e vivi as coisas boas e tenho também eu, recordações maravilhosas de todos esses processos e de todas estas coisas que tivemos aqui a, a conversar. Eu há bocadinho que estava a parar e tava, parei e estava a sentir-me aqui espectadora também desta conversa e recuei no tempo e, portanto, era, era, era este a minha um, o meu dia a dia era ouvir estas conversas, Sim. estas discussões, estas, estas temáticas, estas coisas todas. Era, era Portanto, senti-me aqui um bocadinho, ai que engraçado, até já andei para pois, trás. <risos> é, um, e, e 40 anos depois
0: do 25 de Abril, e mídio, para terminarmos, uh, como é que agora muito mais como espectadores que, apesar de tudo pode ser até um palco privilegiado nos tempos que correm um, como é que o Emílio olha para o jornalismo um, para os tempos nestes tempos pesados que o país vive? Para o
1: jornalismo,
0: em, em, especial, para o jornalismo em, em
1: concreto em concreto eu acho que Portugal é hoje é, a televisão, os órgãos a rádio é, eu acho que o, o pior cenário que temos são os jornais mas a rádio e a televisão cresceram muito, valorizaram-se muito e têm hoje, eu acho, que têm têm muito que que andar, sem dúvida, têm muito que caminhar, têm muito que melhorar, mas têm hoje um exercício forte, responsável, uma preocupação por... Por, por estar presente e ouvir sempre as partes as partes que, que, que divergem numa determinada situação coisa que, eu, que não é possível quase encontrar-se num, num jornal um jornal expõe-se põe lá uma uma fotografia de, de uma pessoa qualquer e por regra não se não se leva em dia acontece esse respeito pelo exercício contraditório
0: mas estes tempos uh, também se refletem uh, na forma como os novos jornalistas uh, entram na, na profissão. Sem
1: dúvida. Há muitos erros a corrigir. Um deles é é preciso que os novos jornalistas saibam muito bem que, que esta é uma profissão que se exerce com um código. Ninguém devia ser jornalista sem a, a apreensão exata de que se, isto envolve o respeito por um código jornalístico. Nós temos um compromisso com a verdade Que deve ser indestrutível e inabalável E não é um compromisso com com o Partido A ou com o Partido B Numa determinada época Deve ser um compromisso com a verdade E depois temos uma praxis regulada se, se, se tivéssemos a linha de conta cometeríamos muitos muitos menos erros e o jornalismo tem que ser exercido com respeito por essas por esses princípios e por essas normas e o país o, o, o país aparecerá melhor refletido na comunicação social se se essas normas forem respeitadas portanto a, a verdade acima de tudo a realidade que trazemos para os microfones é a realidade do do país e do mundo, etc. Com os detalhes essenciais, com as pessoas que têm que ser ouvidas, que têm que depor sobre o assunto, etc. Isso isso é que valoriza extraordinariamente eh, os países, é ter ter um exercício jornalístico sério, correto que leva isto em linha de conta e que torna a democracia precisa do jornalismo essencial absolutamente essencial a democracia não há democracia sem jornalismo sem jornalismo livre sem jornalismo independente sem jornalismo que respeite essa realidade e que e sem amor por pela verdade
0: Ana estás quase impecilha a olhar claro. para para, sim, para sim, aquilo sim, que sim, o teu sim. pai
2: está a dizer isto é eu acho que isto é É a base da pessoa que eu sou Esta esta defesa pela verdade Pela liberdade Pela pela paixão Ele fala com paixão destas coisas todas Portanto eu acho que que isso tudo está impregnado em mim E reflete-se na pessoa que eu sou